0: 哦，没有想到上海封城对中国的经济、政治真的造成极大的一个冲击。是，上次不是讲吗？中南海谣言四起，还有本来以为慢慢要退出政坛的李克强，哎，最近发言的次数、发言的分量，甚至人民日报全版全版刊登他九千多字一个谈话。对，今天更怪了，中办中办居然印发了一个意见，他什么？他居然要所有
1: 的退离休的老干部。不可忘意中央，没错。像最近呢，中南海的这个传言真的非常多。刚才宝洁提到，哎、欸，李克强好像有俨然呢成为总书记这样的这个发言权啊。啊，那到底出了什么事呢？你看最近一段时间呢，习近平真的面临到非常大的压力。我们可以从。这个文件你就可以看得出来，这个文件是什么？这是中央办公厅哦，中央办公厅其实是隶属于这个党、这个总书记的这个我、哦这个、办公室，对不对？在习
0: 近平的直属办公室。
1: 加强新时代离退休的这个干部党的建设工作。那这里面讲了什么事呢？他其实大致上就要求说，哎，你这些人你不要说这么太多话你要团结在我们习近平，尤其是以习近平的思想。简单来说，就叫你不要妄议党中央的这个大政方针，不要妄言。就代表现在有人在妄议中央。他从此他就说了：“哎、欸，你的元老要离境的时候，你要严格按照有关的规定办理手续啊。就是元老，你可能很多人跑掉了嘛。那跑掉你，你如你跑掉，就又在外面这个妄议中央。好，那除了这个之外，哎、欸，《人民日报》又看了一个说。”这个关于加强新时代离退休干部党的建设的意见，他怎么问答的？这个所有东西，他都有一些规则、党内的法规，他准备怎么做，都得说讲清
0: 楚。人民日报还特别透过问答的方式说，不得妄议党中央的大政方针，不得传播政治性的负面言论，不得参与非法社会的组织运动，不得利用原职权跟职务来影响为自己跟他人。谋取权利，那就代表哎、欸，现在有人妄议党中央大政方针，对，在传播负面言论，对，参与非法组织，还有
1: 利用原职权来谋取利益。对，所以显然，因为你有这件事情，所以党中央才要发这样一个文件嘛。哈，那为什么要发这个文件？我们就讲，实际上从今年以来，你有没有注意到？尤其是华尔街之报不断的报道说，哎、欸，好像很多元老的干部对你这个习近平要继续延任了，有非常多不满。他就讲朱镕基有出来批评嘛，那其实不不止朱镕基，他讲了非常多大佬都开始讲话嘛。离退休的干部中间有一个朱镕基。对，那不止朱镕基啊，其实很多人都有出来讲话，他们可能有团派的大佬或各式大佬都出来讲话。所以言下之意来说的话，他是不是认为说你们这些大佬不要再讲话了，这样子这个对我影响非常大。好，那除了这个在，为什么最近一段时间对习近平来讲非常重要？我们要是让他们今年七八月有一个这个北戴河会议嘛，年底有所谓二十大。那通常呢，在北戴河会议的时候，通常都是已经大事都抵定了、哦，所以现在其实是人事斗争可能是最激烈的一段时间。那最激烈这段时间呢，你就知道说，哎、欸，事实以习近平来讲的话。最近的这个宣传系统，包括王沪宁啊，都掌握在他自己手上。对，那怎么会变成出有李克强的消息出头、哦？所以到底是怎么样？
0: 人民日报九
1: 千字全文刊登。对，那因为是李习近平可以掌握，那你怎么会让这个李克强这样出头？另外一个就是说，包括说像李强啊，或者是应勇啊，或者是蔡奇，你到底很多你原本的这个嫡系部队能不能进到这个这个所谓二十大里面，的政治局里面都不知道？所以现在等于是说，人事斗争最激烈的时间来说的话，你又出来一个妄议党，不要妄议党中央这些事情。所以告诉你说，现在的确，中国因为经济的这个问题来说，加上今年的二十大，这种所谓政治斗争或者说这个血淋淋的斗争，在这时候确实发生了。好，辉正，无风不起浪，这股
0: 风在中南海吹起了吧，如果。你没有离退休的老干部妄议中央，没有离退休的老干部参加非法组织，你干嘛要这样子大张旗鼓的三令五申说，哎，你们不可以干这件事情？现在上海的封城对经济对政治真的造成这么大冲击吗？是
2: 啊，这个礼拜其实有几个经济数字出来，就会让人家觉得说整个中国经济真的出现很大的问题。而且
0: 有一个数字让我非常的惊讶是上海，哎。上海这几年，它的车展变得全是一个非常著名的一个地方。是上海这个月一台车都没卖出去。对，
2: 上海去年，呃，应该说上海去年二零二一年全部的汽车销售量大概有七十六万台，其实，在整个中国的城市里面是前景销售量非常好的。结果没有想到，他们的四月份因为风控的关系，一辆都没有销售出，去，是挂单的。所以他们很多人都心想说，那这对于中国自己本身的一个呃前景也有很大的冲击。还有一个例子。其实大家更看得出来，为什么上海的一个风控，连远在日本的那个丰田汽车的工厂都因此而减少。本来一他们一个月大概有七十五万辆的一个产能，结果因为风控的关系，它有一些零组件没有办法送到日本去组装，所以导致日本的丰田汽车厂竟然也少了五万台的一个销售量。那除了就是说刚提到的一个呃呃房那个呃房地呃那个汽车这个部分，房地产房地产在整个中国四月份的销售。不仅是量跌，连价格都崩跌、哦，所以这对他们来讲是价格都崩了，连价格都崩了。四月份房地产在中国整个销售量，竟然是以价格来讲，呃，以那个整体的销售额来讲是来。重错了四十六点六趴，然后呢，以他们自己啊前四月的情况来讲的话，是重错了大概三成左右。那我们都知道，房地产是整个中国经济的一个火车头。如果说连房地产的都呈现一个啊如此三到四成的一个重挫幅度的话，那对于中国今年整体的经济成长率，其实是会有很大的一个冲击。
0: 好，所以董事长，中办到一个什么样的单位？中办居然发了一个所谓的意见的这个文章。文章出来了以后，《人民日报》还用问答还特别提到这件事情，我看得太优太妙了。他说的离退休的干部，特别是担任过领导职位的干部不是离退休，是当过领导职位的，要严守有关纪律，不得妄议中央，不得传播负面言论，不得参与非法组织。大家会想，是朱镕基？可是别讲嘛，朱镕基现在已经白发苍苍，朱镕基已经退下来，他还有这样的影响力吗？而、哎、且这个影响力已经大到
3: 哎。党中央要出手压制了、嗯。现在知道中半下这个文在这个时间点当然是比较特殊了哈、哦。可是这里面内容啊、哦，大部分还是陈腔滥调，因为他也不是第一次警告这个这个这个老干部或各种老干部了。就是他派系不同嘛，他每次当权派都会用一些文字的叙述来来来警告你。但比较有意思，你解读方式要跟别人不太一样，因为这个时间点时机是可以的啊、哦。啊，不可妄议中央呢，这个不是重点。他妄议是每天在妄议中央嘛，对不对？他最重要的是关键那句话：不得利用原职权或是职务影响为自己和他人谋取利益。什么意思？你知道吗？就你过去，你现在。还在搞钱的这件事情，在我手上。哦、你在万一中央，我就把你抖出来。他是这个意思，知道吧？警告你。对，我搞这种俩包啊，他是查中纪委的查在手上，因为你原来乖乖听话就没事。对，你不听话，你这个这一项，我就可以把你。我就把你把你出包了，所以不得利用原职权跟职务影响为自己跟他人谋取利益，这是一个威胁。但我请问你嘛，哪一个离休干部的小孩没有跟原来的他的单位或他的机构里面有做生意的？有，都有。那有自然有做生意，就是不是图利他人嘛？哦、就是为为自己和他人谋取利益。对，自己是老干部，老干部不可能那么老，怎么可能九十几岁怎么做生意呢？谋取利益？什么叫谋取利益？我现在在摩根斯坦利上班，我摩根斯坦利跟你中央银行做生意，那我就是谋取利益啊！我就可以把你抓起来啊！那我拿佣金是合法佣金，可不可以的？原来是可以啊！我现在说你在说你不可以，你就不可以。所以这个东西在他手上，他是有料的东西来、啊、跟你发言，他不是无地放矢啊，他是有地放矢，你知道吧？他警告你，卖给下，下你别改这点这句话是这个意思。他他不会随便给你发个公告说。那为什么讲的这个时间点公布非常敏感嘞？对，这是要警告你啊，你要选对边啊，你要么乱搞，在中间把你选错边，我就动你了嘛。他是东西在手上，要警告，这是一个警告函，他不是说他不是他随时可以发动。他的清洗的能力，你不要怀疑他，他他他清洗能力超强的，超强的。他这个不是警告淘气，你快点给我回去，不是的，你东西都在我手上了，征信社拍照都拍好了，对，我明天就可以搞你。所以你看到这个命令在这个时间下来，他是非常针对性的，而且一定是有某些老干部在在后面在串联，在那边讲一些奇怪的话，或者写文章等等，一定有具体的事情在里面。他也很不跟你客气，老公没有什么跟你来这边客气这一套的，就是告诉你，所以我跟你特别解读就是那个谋取利益这四个字是最重要，而且是掌证据掌握在中央手上，他随时可以办理，这才真真正的威力在这个地方。好，洪安，另外就是你最近在查一件事情是，我们在面对这样的一个疫情，我们不是已经
0: 枪跟大炮都准备好吗？不是准备了八千四百亿吗？怎么搞了半天我们现在东缺西缺？东缺西缺，你把我们细查的这个账，当然讲了，原来真正用在防疫才一千六百多亿，而且很多我们觉得应该要花的钱，应该要付出的东西都没有付。像这两天大家炒的 App，App APP 照理讲，全世界的 App 你们花钱去做啊，对你讲也不是很难的事啊。我们连这个钱都省，难怪这么不好用。
4: 是，其实最近大家
0: 一直在吵的，包含说是我们明代应该是最
4: 低先接收到最多的民怨，因为我最近处理最多的选民服务就是很多人呢，就是说，哎、欸，他可能快塞阳性了，下一步怎么办？他确诊 PCR 拿到了，他下一步怎么办？接下来就是什么最难的，就是视讯问诊，还有他的开药。但是呢，我们就发现说，指挥中心在一开始呢，他其实是呃，在去年的时候，他有一个就是呃群群聚群聚案。然后呢，这个一九二二被挤爆了，因为大家想要问说，哎，我现在怎么办？怎么办？结果呢，当时呢，我们的卫福部也很可爱，他就说，哦，侨委会有一个这个视讯看诊的 APP， 它呢就是叫做全球侨胞远距健康咨询平台。这个平台呢，是当时侨委会跟卫福部合作搭建的。它主要的目的是只开放给持有侨胞卡的侨胞，他在远距的时候，他可以来做问诊。对。但是呢，他们就直接用现成的这个 app 来去用来做现在目前确诊的民众，他可以去进行线上的问诊
0: 。这个最近被骂翻的健康易友的 app， 这个健康易友的 app 是原来侨委会去服务侨胞的，它不是专门来针对这次我们的 COVID-19 的疫情的。那你的小包才多少人？今天疫情的数量有多少人？难怪第一个我没有办法认证，我没有办法登入，我没有办法自入，外部没有办法注注册。我看得找医生随时断线。
4: 是，所以我还特别去调了一下这个 app 在之前的一个使用状况，跟大家报告一下。到今年四月底之前注册的人数是两千七百人次，使用的人次是七百人次哦、喔，所以代表的意思是说，其实这个之前呢，但我们可以预测，就是他先前根本没有想过他会扮演这么重要的角色。对，我原本只是乔包的好朋友啊，这样，结果没想到呢，突然只有七
0: 百个人在用
4: 。对他之前只有七百人次在用，再加上你注册的方式，先前为什么网友 P D 网友骂翻了，就是因为他们很多人去注册，就注册到一半卡住，不然就是被设为黑名单，所以很多网友就说，难道我的手机号码已经被国家设定为黑名单吗？我只是一个很
0: 无辜确诊的民众。可我不懂的，我都八千四百亿都花了，做一个 app 要很花钱吗？这个钱如果这个钱都舍不得花。那我们的钱到底花在哪里了呢？对
4: 啊，所以其实后来呢，我们的指挥中心发现这个健康医友 App 实在是太惨了，所以他们现在就开了另外的管道，一个叫健保快医通的 App， 一个叫做什么呢？就是电话问诊。其实这两个管道就是我们一般的黄页、哦。原本你这个是想说我线上可以直接预约，直接看诊，很方便，一站式的服务，就现在变成呢，他们就算下载了这个健康健保快医通，他还是得按图所骥的一个一个电话打过去。所以呢，很多人打到医院之后才发现说，哎。这家医院没有问诊，哎呀，这家医院可能他还要再转接到另外一个地方，而且还要再另外开 line 才能够跟这个医生才能够做视讯问诊。我不知道现基层医生是不是已经了解这个流程，但是我们会发现，这整个的过程实在是繁复到我们不知道怎么办。他连法传系统也是用之前的法定传染病通报系统，之前的法传系统呢，我去看了一下，从二零一九年到二零二一年呢，每年都是什么，一年三万三万人的通报量。三万人的通报量，你用在现在，我们是一天拼两年呢、欸，你知道吗？我们一天六万人，所以为什么大家前面就会发现说 PCR 的量能有一个天花板？你不是一天二十二万吗？啊，怎么通报都会校正回落，都会发生的问题？原因就是因为你现在的这个法传系统是用你前面的用的这样的系统，你不只是你在 keying 的这个程序非常的复杂 ，COVID nineteen 多了二二十个栏位，你还包含说你今天 T 四上传，所以会卡住会宕机。结果那天我咨询说，你是有一个
0: 天才唐凤
4: 吗？对，唐凤去年我记得他有跳出来说他要去简化这个表单，但是看起来简化的这个状况到现在还在一直要去简化。然后庄仁祥就回答我说，他们会监督地方的这个政府，要能够在地方基层要及时的去 keying。我说你完全划过重点时
0: 间，而且容易出错啊。
4: 对，所以最近呢，我的我的那个网站呐、啊，就是我的脸书就开始涌入很多民众问我说，哎，到底我们的钱花去哪？为什么这么基本的系统都还出现这么多的状况？你要现成系统我不反对，但是你起码要。要在你政策放宽之前，你要做完所有的沙盘推演跟模拟量能，你要么你就加一台机器去冲高你的流量，这些都可以。但是没有想到你在现在发现说，好八千四百亿防疫只用了多少百分之二十，它只规划百分之二十一千六百四十一亿的防疫预算。那
0: 其他钱花在哪里其他的钱
4: 叫做纾困跟振兴。我在这边。提醒一下，保洁哥，你记不记得我们在去年到现在很多的纾困、花式纾困、花式振兴？我们有什么三倍券、五倍券、圆明券，然后动资券，然后好食券，还有什么易放券，还有农油券、圆明券，然后客装券、创生券。你各种卷都讲不完，可是关
0: 键在防疫呀、
4: 啊。没错，所以这是有点本末倒置。因为呢，其实我们的纾困的概念就是，我们要在防疫过程，它是一个漫长的打仗的过程。在打仗过程，我们要让产业跟民生可以过渡这个难关。可是现在难关谁给的？难关就是你政府给的嘛。你一直出现这些难关，然后你防疫基本功没做好，所以我觉得其实最好的纾困振兴，其实就是我们政府要对防治疫情这件事情要多上心。嗯